0: Es un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén y yo soy Oscar Mendoza.
0: ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de la Guardia Nacional otra vez, de las cuentas alegres del paquete económico de 2023 y hasta dónde abarca la sociedad en Guerrero con respecto al caso Ayotzinapa
2: otra vez el tema de la Guardia Nacional. Yo estoy un poquito harto, pero me queda claro que va a ser el tema los siguientes 20, 25 años en el futuro de este país, pero pues ya no, sí ya 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 no ya no puedo más, ya no puedo más. Pero bueno, apenas ayer vimos como el primer round de la de la ahora sí que de la militarización eh, digamos ya abierta del país, aunque tenemos todavía, digamos, como el rayito de esperanza de que no pase en Senado, ¿correcto, mi gente? Porque en diputados pasó por un pelito. O sea, no, no fue una victoria tampoco así apabullante y gigantesca de la 4T. Estuvo bastante cercana la, por otro lado, larguísima, larguísima votación. ¿Cuáles fueron sus, este, intervenciones favoritas, mi gente? La mía, el panista, que no me acuerdo quién era, que dijo, se limpian la ley con el culo. Y entonces sale Noroña of all people a decir, oigan, esto me parece muy grosero y majadero. ¿Podrían, por favor, quitar la palabra culo de la transcripción versión, oficial? Sí, de la
1: versión de este nuevo. Pues si ¿te, te has fijado, desde la reforma eléctrica... Noroña, Ah, sí, no Noreñas Ah, no, nada Noreña, es una señora de la novela perpetua Ya no hace una sola intervención mentando la madre uh -huh. ese cuánime Pues
0: no, porque va a ser cae, precandidato presidencial Yo sé, es una f...
1: de las corcholatas acuérdense ver, es, una es, corcholata. sí, es una corcholata
2: <risa> <risa> No, no, no es ni no corcho el hijo de la chingada da lata nomás Pero ¿qué Oigan, hijo de la chingada
0: aquí quiero aclarar ¿No? Porque han pasado muchas. cosas. Sí, ahora sí
1: Contexto, Luria Contexto Respecto
0: a la Guardia Nacional y de la militarización o no militarización O sea a ver, lo primero que pasó, que sucedió mientras grabamos la semana pasada, que les contamos, que era todo el paquete de reformas que envió Andrés Manuel para modificar leyes secundarias... ¿No? Eh, y pasarle el control de la Guardia Nacional a Sedena eso como uh -huh. bien les anticipamos la semana pasada pasó en diputados fast track es decir, se, no hubo discusión en comisiones se pasó directo al pleno en el pleno se votó y eh, se aprobó pasó a, al Senado mientras grabamos la semana pasada, insisto y también uh -huh. se aprobó esto como eran eh, leyes secundarias necesitaba si mayoría simple es decir, Correcto. 50% más uno de las personas presentes en ambas cámaras eso ya pasó ya se aprobó, ya Ajá. se ya se subió al diario oficial, ya es un hecho eh, y bueno, sin embargo, ahorita estamos en todo el proceso y estamos en el lapso donde se pueden meter acciones de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad.
1: exacto. Y justo lo, lo que yo quería decir, lo que se aprobó la semana pasada y eh, que se analizó en este en, en este podcast la semana pasada. <risa> Recordemos que habíamos dicho que tenía todo para ser impugnado contra una acción de inconstitucionalidad porque violaba lo que dice actualmente la Constitución que Correcto. la Guardia Nacional debe tener un mando civil, uh -huh. eh, debe estar al control de los civiles y con las reformas administrativas que se aprobaron la semana pasada pues en realidad valía madres porque en realidad se le daba eh, se le daba unas pequeñas funciones a la Secretaría de Seguridad a nivel federal para que dijeran sigue siendo civil, pero en realidad 100% el control y su integración es militar. Correcto
0: entonces bueno, eso eh, ya lo habíamos eh, ya lo habíamos establecido, insisto escribí un artículo largo si les interesa como saber como con más detalle eso, eh, junto con Estefania Vela en Animal Político, lo pueden ver si no lo han revisado para eh, entrar en el detalle de por qué viola este tema del carácter eh, civil que debería tener la Guardia Nacional según la articulazo
2: Constitución. por cierto
0: <ríe> gracias, entonces bueno eso, eso ya pasó, ya sucedió y está en el diario oficial, esta semana es otro tema, esta semana lo que se está discutiendo es el quinto transitorio, el famoso quinto transitorio, que es el quinto transitorio. Entonces, el quinto transitorio eh, se, se subió en la reforma constitucional de 2019, en donde se crea, y aquí quiero hacer un paréntesis, se crea la Guardia Nacional a la AMLO. Uh -huh. La el concepto, el término Guardia Nacional, existe desde hace muchísimo tiempo. Y la Guardia Nacional, históricamente, hace muchísimo tiempo en México, era uh -huh. eh, una especie así de como de ejército conformado por ciudadanos uh -huh. que un poco le hacían frente al ejército de esas épocas. Entonces, eh, entró al texto constitucional la Guardia Nacional, que era una Guardia Nacional completamente distinta a lo que vemos hoy. Entonces uh -huh. eh, esto es relevante por lo que dijo la CNDH. Voy llego a eso, pero antes quiero terminar de explicar el quinto transitorio. Entonces Ajá. por ahí andaba en la en la pues en las leyes mexicanas el término de guardia nacional que no significaba nada y que hace mucho que pues eh, digamos que esa esa figura ni siquiera se utilizaba. En 2019 Andrés Manuel López Obrador decide utilizar este término o esta figura para darle eh, pues una nueva una nueva configuración, uh -huh. que es lo que hemos visto durante este sexenio, que es básicamente eliminar a la Policía Federal que eh, intentó desarrollarse en los sexenios previos y pasarle esas atribuciones de seguridad pública a la Guardia Nacional y que se ha ido militarizando cada vez más porque está conformada desde el inicio con puros militares y, y hoy, mm, según las leyes secundarias, está bajo el control de Sedena. ¿No? Entonces, cuando se hizo, sin embargo, el artículo 129 de la Constitución
2: uh -huh.
0: dice que las Fuerzas Armadas no pueden participar en nada que no tenga que ver estrictamente con temas militares entonces la seguridad pública no es un tema militar, entonces según la propia constitución, pues los militares no podrían estar haciendo tareas de seguridad pública, entonces para darle la vuelta a este tema, lo que hicieron en el 2019 con la reforma constitucional, ojo, esto fue reforma a la constitución, es que metieron este quinto transitorio que dice que durante los próximos cinco años, es decir, de 2019 a 2024 a ver, sí. eh, las fuerzas armadas podían utilizar eh, en lo que. Para seguridad. Eh, para seguridad pública por el presidente, en lo que se consolidaba la Guardia Nacional. Uh -huh. Entonces, así estábamos. Entonces, digamos que andan ahí con su quinto transitorio, do donde les dan chance de participar en estas tareas hasta 2024. Correcto. Okay. y esto pues bajo además criterios se supone que tendrían que ser muy estrictos, donde tiene que ser fiscalizado y regulado y tiene que ser ¿no? extraordinario, en fin, o sea como todas estas características que, pues, que vienen de organismos internacionales no Así que es. se solicita que si se va a hacer en el extremo en que se haga tiene que ser bajo condiciones como de, de mucha regulación no y, de, y fiscalización y demás eso evidentemente no se hace, es todo perfectamente opaco y estamos ahorita en esa situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ante todo el desmadre que se tiene en Morena y las reformas que, que se aprobaron ya la semana pasada, el PRI decide subir una iniciativa de reforma constitucional para modificar este quinto transitorio. Gracias. Pero este quinto transitorio es quinto transitorio de la Constitución, por lo tanto requiere mayoría calificada.
1: Gracias. El mismo PRI que había acordado dentro de la Alianza por México de PRI-PAN-PRD, que durante todo este periodo de sesiones, to durante toda esta legislatura, después de la reforma eléctrica uh -huh. y por el tipo de debate que se dio en la reforma eléctrica, no iba a haber ni una sola reforma constitucional. Una Correct. diputada del PRI presentó esta iniciativa de reforma constitucional uh -huh. y que estuvo avalado por el presidente del partido, Estalito Moreno. Yo Así nada es. más dejo esos dos datichos.
2: Ajá. no y tam y también me gustaría agregar que fue el mismo Morena, eh, o sea se, alía, se alió el, el PRI y Morena para que saliera esto, el mismo Morena que llamó traidores a la patria a los mismos diputados y el mismo Morena que lleva semanas y semanas mostrándonos la, la corrupción de Alito que casualmente se acabaron los audios en el ya nadie ve el programa del jaguar porque qué diablos vamos a estar viendo a Laida no, Sanzores y sus pelucas no, no la, sin la audios de Alito la gobernadora Laida
1: Sanzores dijo que porque Alito le está haciendo algo por el bien de México, por el momento se van a pausar uh -huh. las transmisiones de las grabaciones de Alito lo cual es una mamada, o sea como lo que hemos dicho, o sea estas grabaciones, y lo hemos dicho un montonal de veces, estas grabaciones más allá de si son reales o no, nada más tienen un uso político y vale gorro Total. el contenido. O sea, si pueden demostrar o no demostrar la corrupción, eso da lo mismo. Lo importante es que todo México se entere. No. <ríe> Lito, sí, Lito. Que todo México se entere que Alito es corrupto. Eh. Pues ya Así sabíamos. Es. El problema es que no se puede hacer nada, pero ahora todo el mundo alaba a Alito, incluido el presidente. O sea, cuando. Bueno, sí. a...
0: todo el mundo de Morena.
1: De Morena, sí. bueno, sí. De Morena, es que el verde y PT. ya no son. Que ya no o sea. son traidores a la democracia. O sea,
2: así digo a la patria, perdón. No, ya, o sea, así ya. de serio se toman la acusación de Hasta Noroña lo defendió, imagínate.
0: <risa> ya lo reivindicaron en efecto. Sí, Entonces, eh, pues sí, o sea, Alito y además Alito y, y las y los diputados priistas uh -huh. eh, se reunieron con Sedena esta semana, no antes Cierto. de todo esto. Entonces, bueno, pues claramente acordaron esto eh, para fines prácticos ¿qué hace, pues nada, extender el plazo de 2024 a 2028. Eso es lo que, pero para eso requerían modificar la Constitución, para lo cual, pues en efecto, como bien dice Oscar y como dijimos la semana pasada también, están violando la famosa eh, pues moratoria constitucional, no que era que no iban a pasar ya ninguna reforma constitucional. Esto ya se violó en el Senado y esa es la razón por la cual pasó a penitas, porque necesitaban mayoría calificada y apenas les da si salían con el PRI. Entonces eso fue lo que pasó y ojo, falta que pase por el Senado, donde requiere mayoría calificada también mm. y después por las legislaturas de eh, eh, la los mayoría estados. de legislaturas de los estados. ¿Por qué? Porque es constitución, o sea, a pesar de que es un transitorio, es un transitorio de la constitución, entonces mm. requiere mayoría calificada, a diferencia de lo que sucedió la semana pasada. Que fue el control de, de, de la Guardia Nacional a Sedena, eran eh, reformas secundarias, de leyes secundarias que solo requieren mayoría simple. Entonces, nada más para dejarlo súper claro, el control de la, Ceden de la Guardia Nacional a Sedena ya ocurrió, es inconstitucional, se va a ir a la Corte y quién sabe cuándo lo resuelva la Corte. Eso ya es hecho consumado. ¿Seguro no en
1: una esta administración?
0: Seguro en esta administración no. Correcto. Y lo que está sucediendo ahorita es la discusión del quinto transitorio constitucional de esa reforma de 2019 donde se crea la Guardia Nacional de AMLO. Uh -huh. Entonces, ya pasó en diputados, tuvo mayoría calificada en diputados, falta que pase en el Senado y que tenga mayoría calificada en el Senado, cosa que se ve más complicada.
1: Sí, y es importante aclarar esto lo que está diciendo Nuria, porque por primera vez la alianza que sacó en la Cámara de Diputados solamente esta reforma constitucional liderada por Adlito fue Correcto. el PRI, fue el PRI Morena, el PT y el Verde. Hasta me trabé diciendo al PRI al inicio, porque <risa> sí, o sea, sí, sí es esta alianza ilógica y en Senado, muchos dirán como ah, pues también la tienen seguro porque también el PRI se puede aliar, pero la realidad es que no es cierto porque recordemos el cómo se conforma tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados. Los senadores uh -huh. que hoy están en el Senado de la República fueron elegidos en 2018 los diputados que hoy conforman esta legislatura fueron elegidos en 2021. ¿Eso qué es? Es decir, que los de 2018 estaban o responden más a los liderazgos eh, priistas de la pasada administración, por ejemplo, esto, Osorio Chong, este, Erubiel uh -huh. Ávila, gente mucho más cercana al grupo Atlacomulco, y por otro lado, ahora en, en diputados, una de las grandes críticas de por qué el PRI perdió tanto control territorial y entre... Tanto tantos eh, curules de la Cámara de Diputados uh -huh. fue porque Alito solo puso a gente cercana e incondicional a él en la Cámara de Diputados y lo acaba de mostrar uh -huh. porque gracias uh -huh. a esos cercanos el PRI presentó una reforma constitucional que es súper importante. Esa reforma no la presentó Morena, la presentó el PRI, el PRI Se aprobó en comisiones con la mayoría de con la mayoría de Morena Inici ahí no necesitaban al PRI, pero en pleno gracias al PRI pasó. El PRI le dio los votos que necesitaba con sus sesenta y pico de diputado. Le dio los votos que le falta a Morena para tener la mayoría calificada. Pero uh -huh. en Senado es otra historia. En Senado, en el, los senadores de, del PRI... Tienen en total, se me acaba de perder el dato. Ahora sí, el, <risa> <risa> tienen tiene exactamente 13 senadores y ya salió a declarar a Ricardo Monreal diciendo que no les dan los votos todavía. Y del lado del PRI, por lo menos 10 senadores del PRI dijeron que no hay manera ni ningún escenario, empezando por su coordinador de bancada, Miguel, este, Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación. Ex que, de Gobernación, ajá que ni de chiste el PRI en el Senado de la República va a votar a favor de esta reforma. ¿Y cómo están la, los, los números de la alianza? O, hoy la alianza morena, verde, PT y PES, porque el PES sigue existiendo en el Senado, tienen 78 escaños. Ajá. Eso quiere decir que Dios tienen mío. el 61% de, del Senado de la República. Eso no les da para tener esta mayoría calificada que decía Nuria, que son las dos terceras partes que son 85 en un 85 senadores lo que se necesitarían eso quiere decir que les okay. faltan siete senadores a esta alianza de Morena Verde PTP tendrían que voltar a siete y diría pues está fácil pero en realidad no está tanto porque el PAN todo va a votar en contra y ahí son 21 votos. Después ah. el PRD son tres míseros votos. Tampoco van a votar a, a favor. El es PRI tiene El PRI-PAN. Sí, exacto. El, el del PRI tiene 13. Supón que logran robarse tres votos. Todavía les queda cuatro. El único lugar donde lo podrían sacar es del grupo del grupo plural o aquellos que no tienen grupo parlamentario, que son cinco. Mm. Que no da, o sea, no da. o sea, no van a voltear a, a los del grupo grupo plural que se han opuesto todo el tiempo a la militarización del país y a este tipo de reformas. En el Senado sí. se les acabó el chiste hasta el momento. Hasta el Esto, momento esta semana, exacto. yo afirmo que esta semana no pasa. <risa>
0: Pues bueno, pues nos hasta vamos. El cierre
1: de esta edición,
0: digamos. Quién
2: sabe qué movimiento político pase, quién sabe a quién convence. ¿Te imaginas a Álvarez y Casa? Ah, no, Álvarez y Casa es diputado. Pero bueno, sí, hasta el momento no vemos cómo vaya a pasar.
0: Entonces, pues sí, pero bueno, es importante decir que esta discusión se va el martes, se. Digo, ya lo mandaron al Senado, pero el, el Senado, Senado pues sí. ya no va a sesionar esta semana hasta el martes. Entonces el martes se va a enviar a comisiones y esperemos seguramente lo van a discutir muy rápidamente en comisiones y seguramente la próxima semana tendremos esa discusión en el Senado donde hasta ahorita todo puede pasar siempre, pero hasta ahorita sí. todo parece indicar y es difícil pensar que se va a mover. Que no va a pasar en en, diput en el Senado, perdón. Entonces, eh, esta es la situación, nada más. O sea, como que era importante aclarar eh, la parte de que no es lo mismo. Uh -huh. eh, no es lo mismo lo que pasó la semana pasada con eh, esta reforma al quinto transitorio ¿no? Como sí. sucedieron muy pegaditos y todo tiene Así que ver es. con militarización pues se siente como que es lo mismo y que no termina la discusión jamás y pues medio sí, pero no es lo mismo y esas estas son las diferencias.
1: Y, y también se siente que es lo mismo porque desde Morena, desde la presidencia, desde la mañanera y desde todas las trincheras de medios de comunicación que tiene Morena y la alianza uh -huh. han dicho que esto es una súper victoria y es una súper victoria para la para la, la no militarización del país y siendo muy realistas eh, que esta es la única ruta disponible y, y lograble y que esto es lo que necesita la democracia mexicana en nuestro país y lo han vendido como el mayor triunfo y que además tienen este gran aliado que por primera vez el PRI está viendo por los mexicanos y no por sus intereses. Entonces también siento que hay un, un, un problema de, no, en realidad una gran estrategia de comunicación, donde un montonal de gente se confunde diciendo como, ah, lo que acaba de suceder el día de ayer en diputados, pues ya yes, es ley y la verdad es que no. Por eso es tan importante aclarar esto que está diciendo Nuria. La semana pasada fueron reformas secundarias y que se van a impugnar y que va a haber acciones de inconstitucionalidad y que tiene el fundamento para impugnarlo hasta la Suprema Corte. Por una simple y sencilla razón, están violando lo que dice la Constitución. Ahora bien, lo que se aprobó en diputados esta semana uh -huh. está iniciando su proceso legislativo. Ya uh -huh. terminó en diputados. Bueno, ya ya concluyó una primera parte en, en diputados. Ahora pasa a Senado. En Senado existen tres caminos que la aprueben, que la rechacen o que la aprueben con modificaciones. Si la aprueban con modificaciones, regresa a Senado y se vuelve a votar y después a va diputados. a legislaturas, digo, a, a diputados y uh -huh. después va a las legislaturas de los estados donde, como bien dice Nuria, necesita eh, la, mitad la mitad más, más uno, uno para que pueda apro aprobarse esa reforma constitucional. Entonces todavía falta, no, no es una victoria, pero Morena definitivamente lo está poniendo como una victoria y a la vez también... Esta estrategia, pues, es una estrategia del PRI y de, y de Morena, donde el PRI y el más beneficiado se llama Lito Moreno, porque así es. Ya lo declararon desde el martes Todos los diputados de Morena, Morena Que el desafuero Y el quitarle la presidencia De la Comisión de Gobernación Alito, la verdad ahorita está en pausa Que eso ahorita uh -huh. no es relevante Porque el PRI <risa> está demostrando que es un aliado para México Recordemos que a mediados de agosto La Comisión de Gobernación Sesionó de manera ilegal Ajá. Sin mayoría Hace
0: un mes Hace un, Hace un mes.
1: mes estaban despotricando, despidieron a Lito Moreno y dijeron que justo <risas> cuando iniciara el periodo ordinario de sesiones iba a iniciar el proceso de desafuero de Alito Moreno. O sea, como, y que además le iban a quitar la comisión sí. de gobernación y ya se había decidido eso. Y se acuerdan que habíamos dicho que eso era plenamente ilegal, no porque estuviéramos defendiendo a Lito, sino lo que hicieron y el proceso como lo llevaron a cabo. No se puede. Esa es una decisión que es de la Junta de Coordinación Política no de la comisión misma. Entonces, Eso es. un mes después, los mismos que lo corrieron, que lo quieren desaforar, ahora están diciendo que Alito Moreno ve por el país, ve así por es. los mexicanos y que esta es una gran alianza y que les encanta trabajar con Alito y que Alito puede quedarse en la presidencia de gobernación y lo del desafuero después lo vemos. Claro. Y la gobernadora de Campeche dice que le van a dar una pausa, que le van a dar unas, unas vacaciones a Alito. Una, así lo dijo. No recuerdo si la palabra fue pausa o vacaciones, pero así de así es la gran burla de, es, de, de es. esto. O sea, como esto es un gran chiste. Seguramente la Fiscalía Fiscalía General de la República también le está dando las vacaciones porque en realidad <risa> el juego de Morena es becan tanto los puedes esquinar. Y cuando lo logres esquinar, ve cómo los puedes utilizar. Y sí funciona el pinche juego. O sea, y no, funciona claro también que, funciona. que vean esto. Y como bien dijo al, lo, lo que dijeron, o sea, pasaron de traidores a la patria, patria, a salvadores de la patria, muchachos. O sea, sí
0: está cabrón. Y bueno, aquí otra cosa que, que me gustaría agregar es que, pues como Alito Moreno es el dirigente nacional del PRI, pues Alito Moreno tiene el control no nada más de diputados sino de las redes sociales y de los eh, de la comunicación oficial entonces desde no. ayer o, y, y estos últimos días y seguramente así seguirán toda esta semana han estado subiendo estas cosas horribles en redes sociales sobre cómo en realidad la militarización es en favor de México ah, eh, sí. el argumento que usan siempre que pues la gente la gente quiere a las fuerzas armadas y entonces que decir cualquier cosa en contra de las fuerzas armadas es maltratarlas y es eh, pues ser, hablar mal del pueblo hablar mal del pueblo y ser antidemocráticos porque no estás eh, contemplando lo que opina el pueblo sobre las fuerzas armadas. Eh, sobre esto quisiera nada más recordar que en, el, um, en la ley sobre revocación de mandato y sobre consulta popular, ¿se acuerdan? Uh
2: -huh. Sí, claro. Uno
0: de los temas que no se puede consultar justamente es el de las fuerzas armadas. Mm -hmm. Digo, o sea, porque en la ley no se puede, pero pues ahorita en el discurso sí se vale y ese es su argumento principal, pero pues tan es problemático que en la propia ley está que este tipo de temas no no es algo que se pueda consultar en las consultas populares justamente. Wow. Entonces, bueno,
1: nada más. Y una última cosa sobre este tema es la falta de huevos de la alianza va por México y lo tibios que son porque
0: iba iba por México.
1: O sea, bueno, de nuevo, hasta el cierre <risas> de esta edición
2: todavía va, no sabemos, pues iba, estamos ¿no? grabando un poquito más no, tiempo. No, no, no sabemos, vamos
0: a ver si con... va por México, Sí, sí porque estamos Marco en, vamos con K, a ver,
1: o sea, como literal, Marco con K nada más dijo que se pausa la alianza, o sea, uh -huh. el, el lunes salió a decir que se pausaba la alianza temporalmente y aunque vengan las elecciones del Estado de México que si esta cabrón que se rompa, la alianza aprueba las, las elecciones del Estado de México. Así es. Eh, que por el momento está pausada y que todo iba a depender de la no aprobación de esta reforma propuesta por el PRI. Y por el otro lado, Alito Moreno retando al, a, a, al pan y perre de decirle como pues a nosotros que nos corran. Nosotros solo no uh -huh. estamos viendo por México con el discurso justo que estás diciendo, Nuria, como los mexicanos quieren al ejército en las calles. Los mexicanos queremos eh, la militarización del país y queremos asegurar esta ruta, no la ruta de cómo chingados tener policías bien capacitadas, bien formados. O sea, la discusión que se llevamos teniendo y tantos ha criticado desde Calderón. Así es. Ya han pasado ya dos exenios y seguimos en la misma pinche discusión, haciendo las Así mismas es. pendejadas. Nada más lo único que hacemos es darle más poder al ejército y más facultades. Pero bueno, la Alianza Más por México dijo que se van a pausar por el momento y el día de ayer salieron a decir que hasta que termine su proceso legislativo en el Senado, definirán si sigue existiendo o no existiendo la Alianza Va por México. Qué pocos huevos. O sea, esto sí va en contra de los acuerdos. Pues, y eso. Ah, bueno, pues querida Noria, disculpa.
0: No, y aquí hay, hay varias dudas, ¿no? O sea, una es, o sea, me queda claro que la Alianza Va por México en el Senado. Uh -huh. Está estable. En diputados no, porque pues está ahí Alito, entonces más bien lo que quieren hacer, me parece, los de Va por México es cortar la alianza con Alito Moreno. El uh -huh. problema es que Alito Moreno pues no está mostrando como sus pues, ganas nunca las ha mostrado de salirse de la dirigencia del PRI y ahora con el apoyo de Andrés Manuel, pues menos, ¿no? entonces pues no sé, se ve ahí como esa encru encrucijada medio imposible porque pues, tienen esa parte. Y la otra parte es que desde la dirigencia del PRI, Alito Moreno sí está presionando mucho con ese discurso. Entonces va a empezar a decir que claro, pues son los peñistas, los que están viendo por sus intereses, los que no les importa el pueblo y que por eso están votando en contra. Entonces van a empezar a presionar desde la narrativa a todas las y los senadores pristas eh, si es que votan en contra de, eh, de esta reforma al quinto transitorio. O sea,
1: internamente tu hipótesis es que va a haber una campaña de traidores a la patria dentro del PRI.
0: Pues medio es lo que están haciendo de manera indirecta al poner todas las cosas que están poniendo ahorita sí. en, en su comunicación oficial, que es Así como es. apoyando esta reforma al quinto transitorio. No solo apoyándola, sino que, como bien decía Oscar, salió del propio PRI esta iniciativa, ¿no? Así y es. recordando que se reunieron con Sedena y que, bueno, pues. Quién Sedena sabe qué habían dicho, pero. Quién sabe qué dijeron, pero ciertamente Alito está más que convencido sí. y lo bueno es que no se doblaba.
1: Correcto. Ajá. Yo lo veo dobladito en un ángulo perfecto. O sea, que o sea, como, ¿sí? no, espérate, o sea, le está pasando bomba, porque nadie está, <risa> o sea, desde Morena nadie lo está esquinando. O sea, él le, ah. le está pasando bomba sonriendo. Pues medio es lo Botox. que pasa con
0: el ejército, ¿no? O sea, cuando llega el ejército no te, te tienen te que esquinar rinconan, para que sé. digas, bueno. Y muestra de ello son las declaraciones de esta semana, que sí me parecen preocupantes. Me parece sí, justo es a están... donde iba, sí. Escalando el nivel de Luis uh -huh. Crescencio Sandoval, el secretario de Serena, ¿no?
2: Hijo de su madre. Quien, que, que Pero a mí lo, lo que me gusta de lo que dijo el secretario de Sedena es que no aplica a nosotros, porque dijo que le preocupaban los comentarios tendenciosos de la gente que tiene algo para ganar políticamente de las opiniones. No nos hablaba a nosotros, no sé a quién era ese mensaje, pero definitivamente <risa> no era para nosotros. Entonces, dado que no se ocupa de nosotros esa declaración en particular de Luis Crescencio Sandoval, uno solo puede decir mis huevos en su arroz, mi general como ha habido, hay y ha ha habido críticas completamente válidas a la presencia eh, creciente militar en este país que, de, como dijimos también eh, la semana pasada, es demostrablemente negativo y es demostrablemente eh, en contra, en, en detrimento de los derechos humanos del país que las Fuerzas Armadas eh, tengan eh, bajo su ala
1: la seguridad de un
2: país entero.
1: Y es, y es grave, Renato. Estas declaraciones del secretario porque eran secret eran declaraciones que estoy seguro que sucedían bambalinas uh -huh. pero como se está abriendo la puerta y se le está dando tanta relevancia al ejército mexicano de manera pública y frontal, uh -huh. o sea desde cómo hacemos una reforma administrativa para. Pues en realidad quitar la parte de mando civil a mando militar. Cómo uh -huh. hacemos una reforma constitucional para que se queden por lo menos hasta 2028 y en 2027 van a ver que vamos a estar discutiendo cómo hacemos para que se queden hasta 2032 mil treinta y Exactamente. Y pero antes yo siento que sucedió una discusión tras bambalinas desde el lado del ejército y de las fuerzas armadas diciendo pues si es una mamada cómo nos desprestigian cuando estamos haciendo todas las labores de seguridad pública del país, mientras el país no está haciendo lo que le corresponde en la parte civil. Pero hoy en día y en esta administración lo que se está lo que se está haciendo se está empoderando a las fuerzas militares y a las fuerzas armadas y a la marina a un grado tal que el mismo secretario de la defensa ya sale públicamente a reprochar uh -huh. a decir como aquellos que nos quieren desprestigiar aquellos que tienen intereses tendenciosos y empieza uh -huh. ya a reclamar hacia afuera. Uh -huh. Esa es una puerta bien complicada. Porque en el momento que le das una voz política pública, yo no estoy diciendo que no existía una voz política. El, el ejército siempre ha sido un estandarte político y un jugador político importante, pero tras bambalinas. Pero en el momento que lo pasas a lo público, uh -huh. es un tren bien difícil de detener, muchachos. O sea, Y de ahí empiezan a cambiar las reglas. Y déjenme ser un poco exagerado. Es un poco lo que sucedió, sucedía en Estados Unidos y lo voy a cambiar de proporción. Uh -huh. En Estados Unidos, cuando llega Trump, pues empieza a sacar todo un discurso como de extrema derecha y más de, de características de, de falta. De fascistas, preventiva. fascistas. Sí, pero que estaba <risa> supremacismo ese blanco. Discurso, sí, existía, uh -huh. pero por una serie de, de, de luchas y la historia de Estados Unidos estaba escondidito ese discurso. Era algo que era un comentario inapropiado decir como el, como los migrantes nos quitan los trabajos y un montón más uh -huh. de, de pendejadas. Cuando llega Trump y tiene tanto poder desde la presidencia y empieza a golpear, golpear y golpear y empezar a decir públicamente lo que antes era socialmente incorrecto, lo que se platicaba tal vez tras bambalinas, pero que no se atrevía a sacar a luz, a la luz pública, empieza a hacerse una cadenita y una bola de nieve que no hay manera de detenerla, ni uh -huh. no hay manera de detenerla. Y la prueba ahorita está todas las broncas que hay en Estados Unidos con Joe Biden y que no se está deteniendo toda esta parte de extremos en México hay algo similar sucediendo desde el perfil del presidente que tenemos con Andrés Manuel y de ese gran liderazgo que está sucediendo como en América Latina tienes también en Chile, también tienes en Brasil. O sea, Ajá. está sucediendo. No es una cosa típica de México en Estados Unidos, una ni de la región. Está sucediendo en todo el mundo. En el mundo Todo entero, el mundo sí. se nos está yendo a, a los extremos y, a, y, a, y a, hacia los discursos de antiglobalización. Pero tomando eso en cuenta, cuando tú empiezas a sacar estos discursos que normalmente eran tras bambalinas privados, que no se podía llevar a la discusión de la arena pública y ahora se están llevando a la arena pública y el mismo secretario de la defensa nacional empieza a reclamar no una. O sea, esta semana lo hizo dos veces, lo hizo el lunes y lo hizo, lo hizo en el festejo de los niños héroes. La semana pasada igual okay. y así nos podemos. Ya hay un buen de ejemplos de este año que yo sí he visto. Es. O sea, como yo cada vez que lo veo digo, madres, yo nunca a mi corta o no tan corta edad había visto al ejército. <risa> no, al tan ejército corta, Oscar, no tan corta, no tan corta. No, 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 pero corta en la historia de México. Si sí es como corta, ¿verdad? O, sí. Sea, sí. <risa> o sea, pero nunca había visto o no tengo un solo recuerdo donde el ejército ya se posicione de manera pública donde ya reclame de esa manera y creo no, que es cabrón y que eso no nunca. se va a guardar muchachos o sea, nunca tú... en
2: nuestra vida, no había pasado desde mediados del siglo pasado, 1940 cuando todavía el PRI abiertamente tenía un ala militar por así decirlo, es decir, cuando abiertamente el ejército y el PRI eran tú y yo somos uno mismo, wow wow cuando en la época de, de Cárdenas, que fue el último general el último presidente que fue general militar desde entonces, es decir, desde antes que naciera, 10 años antes de que naciera mi papá, ya, ya eh, fue la última vez que en este país hubo algo medianamente similar a lo que vimos el, eh, eh, esta semana en, en, en el país, o sea, digo, sí. de, de, en cuanto a Fuerzas Armadas.
0: Creo que es importante lo que dice Oscar, ¿no? O sea, como que es hacia afuera, o sea, lo que es preocupante del discurso del Día de los Niños Héroes, que ni eran niños ni eran héroes, <risa> eh, eh, es, es estoy le está hablando a la población en general y en un tono como bastante intimidante está y
1: denunciando sí. y está <risas>
0: denunciando a todos aquellos personas que estén en contra del régimen. Y sí como me si parece que sí, 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 o sea, sí me parece que sí están, están cruzando líneas que, que no habíamos visto antes. No que, como bien dice Oscar, no fuera un actor político. Siempre uh -huh. el ejército ha sido un actor político relevante. No lo ha dejado de ser nunca. Pero no es lo mismo que tras bambalinas pueda ejercer eh, cierta influencia y demás a que ahora ya abiertamente el secretario de la Defensa Nacional salga a decirle a cualquier detractor o detractora de este régimen que, pues, que Aguas con pistola en mano y con uh -huh. armas de uso exclusivo del ejército en mano. No sé, uh -huh. eh, es, 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 es un mensaje muy, muy preocupante que debería tenernos preocupadas a todas las personas de este país. Y bueno, no es el caso y en parte creo que es porque es complicado entender qué está pasando y realmente cuáles son los riesgos de que. De, de que las Fuerzas Armadas y en particular Sedena, creo que es algo importante. Eh, la reforma que pasó la semana pasada le quita poder a, a, a la Secretaría de Marina y lo concentra aún más en Sedena. Entonces Ajá. esto es un tema particularmente de Sedena, donde se está con eh, pues conteniendo ahí todo el poder, todo el dinero y toda la opacidad con todo lo que eso implica, porque insisto, es un, una institución que tiene todos los incentivos para protegerse en, entre sí
2: Claro, no, entonces pues es, 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 así de opaco es el pedo de en la en las Fuerzas Armadas, lo que decíamos también la semana pasada, dado que son una organización que solo sabe de eh, contra el enemigo ¿no? y de y de ondas estratégicas, pues no hay tal cosa como información pública que, que ponga el ejército, porque este todo tiene que ver con, con una estrategia este, ahora sí que una estrategia militar y que por cierto, algo algo también que, que, que me llamó la atención durante la, la durante lo del artículo quinto transitorio que decía un, un diputado de Morena que ahorita, se, Ignacio y ahorita se me olvida su apellido, pero que decía algo así como, tranquilos, es que son unos exagerados en la oposición vamos a hacer que el
1: ejército
2: nos rinda un informe anual de las cosas que ah, no Ah, sí. se no, va a hacer no, no,
1: una comisión, Renato, se va a hacer una comisión de diputados y senadores una comisión bicameral donde el, donde el ejército tiene que ir a rendir cuentas una vez al año tienes toda la razón imagínate
2: tonto. que en la escuela en lugar de darte calificaciones tú les dijeras cuánto sacaste a tus papás en cada materia <risa> O sea, ¿de ¿cuántos dieces sí. hubiera sacado? ¿Cuántos? ¿Todos de no, diez? No, porque entonces es sospechoso. Sacas dos
1: ochos y diez dieces para que todo parezca perfectamente cuando las normal. las comisiones especiales han servido de algo? No, claro. y, no
0: solo, y no solo eso. Aquí sí quiero decir, más allá de que en efecto las comisiones especiales no sirven de nada, ya existen. Cuando fue la reforma de 2019, mm. disculpen, <risa> <risa> eh, también salieron... Salieron varias leyes a, a, a raíz de eso. Dos de ellas tienen que ver con rendición de cuentas. Entonces, una es, es sobre el uso de la fuerza y otra es sobre las detenciones. El ejército, la Guardia Nacional, quien sea, cada vez que utiliza la fuerza con la población Ajá. civil, tiene que reportarlo <risa> y tiene que ah, reportar todas mira. las detenciones. Ya tienen hoy la obligación mira. y no lo hacen. Pues y cuando no. se les exige que lo hagan, dicen que no les toca. Y entonces cuando vas a Linaia decía que pues el INAI decía si les toca no les toca. El INAI, en efecto dice pues sí, la ley dice que te toca. Y la respuesta de Sedena es ah, pues no lo tengo uh -huh. y ya eso sucede ya acabó. hoy. Eso sucede ya hoy estando obligados por ley. Así es. A entregar la información básica de uso de la fuerza y detenciones que no lo hacen. Entonces, si no lo hacen hoy, o, sea, o, o bueno, a, digamos, antes de que... A, ayer, de hecho, si ayer, no lo hicieron ayer. Ajá. Antes de que estuvieran bajo el mando de Sedena, de manera pues ya, práctica y oficial y en lo del ajá. papel, eh, pues menos lo van a hacer ahora. Sí. Entonces, perdón, pero cualquier cosa que pongan, dos cosas, uno, no se han caracterizado por ni siquiera cumplir por lo que están obligados por ley, y dos, a desarrollar la Guardia Nacional, porque se la pasan diciendo, es que esto es en lo que se consolida la Guardia Nacional. Pues para no, lo han, cual cons ya no años. han consolidado la Guardia Nacional en ningún sentido como un o co, como un, un mando con, con un mando civil como una, una organización independiente civil no se ha no se ha hecho absolutamente nada para consolidarla y ahora menos se va a hacer porque ya no tienen absolutamente ningún incentivo para hacerlo entonces uno la estrategia no ha funcionado y la van a seguir utilizando y dos no han hecho absolutamente nada absolutamente nada porque la guardia nacional sí. se consolide como eh, como una fuerza civil independiente entonces a quién están engañando porque no de eso nos
1: hablaba. Sí, de eso nos hablaba. Yo veía ayer a los diputados sin tribuna y diputados que fueron diputados. Me acuerdo muy bien en la legislatura en 2012 y cómo se posicionaron en estos temas. Y recuerdo muy Ajá. bien intervenciones de diputados en específico que decía. Sí digo no mames, tu argumento en la legislatura del 2012, cuando estaba el pacto por México, en materia de seguridad era como que tenemos que fortalecer a la policía federal y crear capacidades a nivel federal y estatal para que el ejército pudiera salir de las calles. Así Yo es. ahora los veo de dando el argumento completamente al revés, un argumento que antes ni desde el poder se animaba a decir desde el Exacto. frío del pan. Ahora desde la voz de Morena y de PT dicen unas cosas Juan ya. Ramiro, perdóname que te interrumpa, querido
2: Oscar, fue justo Juan Ramiro Robledo quien Ajá. exactamente dio todos los argumentos que ni Calderón se atrevió a dar para ya por qué sé. la razón de... de yo veía ayer en especial a los de
1: los del PT, yo los veía ayer en tribuna y digo, decía, qué
0: huevos.
1: <risa> o sea, lo, o sí, o sea sí qué huevos, porque ya nadie está hablando de cómo PT formar a nuestras policías a nivel Ajá, federal claro. y estatal. O sea, porque... Esta era la discusión que llevábamos teniendo desde Calderón de cómo teníamos que sacar al ejército fortaleciendo a la policía federal y a las policías locales y municipales. No lo hicimos ni con Calderón ni con Peña. Ahora estamos con Andrés Manuel y con Andrés Manuel. Simplemente como bien dice Nuria No estamos ni siquiera teniendo esa discusión Esto ya no es la discusión O sea como
0: nos está Ya, ya ni se simulando, nos olvidó desde vaya, la izquierda desde, sí,
1: sí, desde la izquierda ya se nos olvidó Que hay que generar Policías civiles Y que uh -huh. tengan capacidades Y que no sean uh -huh. corruptibles Y ahora pues en realidad Los únicos que nos pueden salvar como en una gran caricatura Una gran uh -huh. novela con Una mala comedia también es el ejército güey y al ejército ya hay que darle todo el poder ya no, que ya, o sea, porque dicen que el ejército no no podía estar en las calles. Coincido, el ejército sí. no podía estar en las calles y lo hemos hablado un buen antes casi tenían que ir a sacar un amparo para poder estar en las calles y, y siempre lo hemos dicho en este programa que hay que partir de la realidad y la realidad es que no existen. Fuerzas armadas en México, en específico policías civiles en México uh -huh. capaces de hacer frente al crimen organizado y que por eso el ejército está en las calles. Y eso siempre lo hemos dicho, nunca ¿no? hemos criticado esa parte. Hemos dicho es incorrecto, pero hay que partir de la realidad. Pero partir de la realidad no significa ponle una alfombra roja kilométrica y que además no tenga fin, en realidad no kilométrica, infinita al ejército, para que nunca salga y lo veamos normal y que no, cuando nos hagan ejemplos, porque no sé si están dando cuenta que al discurso está llegando desde el lado del Morena y desde el lado del presidente de pues qué tiene tener el ejército y una guardia nacional involucrado en la seguridad pública? Vean España, uh -huh. vean a Chile, vean Argentina y te empieza a dar una repiqueta de nombres que en realidad se formó su Guardia Nacional a partir de chingo de violaciones de derechos humanos y que sigue violando es. derechos humanos a lo oeste, a lo oeste, sí. porque es militar, no civil, no nos hagamos sí. pendejos. Y estas comparaciones, discúlpenme, ni en los momentos más jodidos de Calderón ni de ni de ni de Peña Nieto. Alguien solo desde el gobierno tenía el tenía las ganas de dar esta información, ¿no? o sea, sí me parece completamente irreal lo que estamos viviendo y que desde tribuna se defienda esto de esta manera tan aguerrida a mí me, me, me parece impresionante
2: a mí también, y me parece ridículo también desde el otro lado ver, por ejemplo, a Romero Hicks, ¿no? O otros diputados del PAN, quienes en legislaturas pasadas sostenían el punto exactamente contrario al que sostienen el día de hoy, ¿sabes? Se ven muy chistosos los diputados panistas diciendo ¡Esto es una política retrógrada! Es decir regresara cuando nosotros teníamos el poder, ¿no?
0: ¡No hagan esto
2: porque es terrorífico! Porque lo hicimos nosotros cuando estábamos en el poder. Pero, ¿Sabes?
0: No, ¿No? o sea, no sé, a mí ese argumento no me gusta. ¿Por no qué? me gusta porque regresa el tema de entonces nadie puede cambiar de opinión. Ojo, no estoy diciendo, mm -hmm. no estoy mm -hmm. diciendo que estén siendo todos sinceros y que entonces se arrepintieron y no, todo el mundo se lava la cara, son políticos, este es un teatro. Pero... Pero no me gusta atacar a alguien por cambiar de opinión cuando claramente no era, o sea, no funcionó algo. Entonces uh -huh. me parece que deberíamos reconocer que puedas cambiar de opinión y decir ok, intentamos esto y no funcionó. Vámonos por otro lado.
2: Pero es que nadie lo dice. Justo lo que dicen es esto es retrógrada. No están ¿Ole? diciendo cambio de opinión. Bueno, están porque, la pues porque, son,
0: no, porque son políticos. Totalmente. Pero a lo que voy es en el fondo, pues sí están la diciendo verdad. cambio de opinión de los dos lados. Ajá. Pero a lo que voy es, sí, no me gusta que el problema sea que cambien de opinión. No me gusta que tengamos que esperar y que necesitemos a huevo que la gente se quede exactamente en el mismo discurso todo el tiempo permanentemente porque entonces nada se movería. O sea, no me gusta esa crítica por esa razón. No sí. estoy diciendo que sean sinceros, pero son políticos, no pueden ser sinceros. No van a ir a empinarse solitos porque pues, son políticos, tampoco son pendejos. No.
1: A ver, pero a ver, analicémoslo desde el otro lado, o sea, como desde un dicho muy básico popular, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Totalmente. Ya, o sea, ya que eres cantinero, pues en realidad lo que se ha dado cuenta este gobierno ya ellos sirviendo el alcohol, pues que sí está cabrón ganarle al crimen organizado y capturar sí, las no. causas es un buen discurso, más no, no más no lo están haciendo. O sea, yo, no espero que, yo no espero coherencia de ningún lado. Lo que digo es que el ridículo proviene
2: de ambas partes. Tanto quienes fueron oposición y hoy en el poder hacen cosas que ni la oposición de entonces se, se atrevía, como que la oposición de ahora. A mí cuando me parece
1: más poder, ridículo lo que está haciendo hoy Morena y Alejandro. A mí también, o sea, porque llevamos ya muchos una... años
0: de evidencia uh -huh. de ver que no funciona. Uh
1: -huh. ¿Sabes? O sea, y, como que. Y, y lo defienden además desde un lugar donde O sea, moralmente donde viene esta lucha, de donde yeah. viene esta izquierda, de donde viene sí. Morena, de donde viene el sí, PT, sí, sí. moralmente es incorrecto lo que están haciendo, o sea, el, se siente mal lo que están claro. haciendo, o sea, como yo escucho las intervenciones y esto va más allá del argumento lógico, yo, yo me siento incómodo, se siente mal lo que estás diciendo porque... Yeah. Hay, ellos vienen de una lucha en teoría de territorio y de entender claro. bien las causas y, 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 y de una crítica muy profunda de por qué el ejército no debería ser el encargado de la seguridad pública y de brindar uh -huh. esta paz, esta paz pública al país. Y ahora lo ves defendiéndolo con unos argumentos totalitarios Así es. que desde la derecha. Creo que nunca hubieran tenido los huevos para decirlos. No, Habrían es que no lo tuvieron públicamente. O sea, el, que eso es lo que a mí me está pareciendo. El...
0: Sí, o sea, la ley, nada más para que entienda la audiencia, la ley de seguridad interior uh -huh. era, estaba en paña, era una nimiedad comparado con Ajá. lo que está sucediendo ahorita y lo que se está proponiendo ahorita y lo que están poniendo ahorita en la mesa. Una nimiedad. O sea, de verdad era ya quisiéramos hoy tener la ley de seguridad interior. Así
2: y Noroña les gritó asesinos a los priistas que estaban tratando de pasar esa ley. Y ahora en tribuna los defiende con algo todavía más cabrón. Si es una... Si el mundo al revés... O sea, el Noroña bueno y el Noroña malo, como el Ciro bueno y el Ciro malo, ¿no? <risa> el Ciro Gómez Leiva hace 20 años era muy bueno, ahora es como... No sé qué le pasó al señor, ¿no? Pero este es, es terrorífico ver este... <risa> El, 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 el cambio ante lo terror, ante la, como dices, que estaba en pañales la ley de seguridad interior comparado con lo que hay, y Noroña en aquel momento gritándoles asesinos, y bueno, no traidores a la patria, porque todavía no estaba de moda llamarles así, pero llamarles asesinos a quienes intentaron hacer algo mucho más fresa que lo que él está defendiendo, con todo el recato del mundo: ¡ay, no digan la palabra culo! Estamos en la Sacrosanta Cámara de Diputados, la palabra culo no puede venir aquí. Es impensable Increíble, pues hasta siento que es Otra, otra persona la que, la que nos está hablando En este momento, mi gente eh, Oigan, ya, ya, ya eh, nada más para,
0: para cerrar Este tema rápido, Ajá. las votaciones Porque están interesantes
2: Ajá. Nada más
0: decir que solamente dos Pristas de diputados eh, Votaron en contra
2: Ajá. Eh, um, Una de Morena Según yo
0: eh, una, una de Morena votó en contra sí eh, Pero bueno, o sea, eso pues ¿no? <risa> Esperar, hubiéramos esperado más, pero pues sí, una de Morena votó en contra, pero no, los pristos es importante porque una de las que, bueno, a ver, los que votaron en contra fueron eh, Yunes y Subernal, Ajá. que ojo, Subernal es del Estado de México.
2: Oh. Y
0: Ana Lilia Herrera Herubiel se también, abstuvo. ¿no? Ajá. Ajá, sí, pero el votó.
2: Todo a favor. el Estado de México se abstuvo.
0: No, el erubiel ¿No? No, votó a favor.
2: Ah, perdón, 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 ok.
0: No, Erubiel es,
1: no, pero. No, Erubiel no, es,
0: es senador. No, no, no. Sí, a ver, sí, no, no. Estamos hablando de sí, diputados. Que... Sí, 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 ya sí. te estás confundiendo entre diputados ya, perdón, y senadores perdón. y nos hacen es, es regla. No, Erubiel sí, es, 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 sí, es
1: senador. ¿en dónde andamos? ¿Dónde andamos? Y al rato dije
0: que Álvaro
2: Icasa no es senador, yo, pero, pero, pero. sí lo es.
0: Es senador también. Por eso te digo que nada más andamos. A ver, no. Diputados. No, la votación que acaba de pasar, donde aprobaron la reforma constitucional del quinto transitorio. No, Diputados, Ajá. entonces Yunes, que es de Veracruz, y Subernal, que es del Estado de México, votaron en contra del PRI. Aquí fueron nada. los únicos del PRI, estoy nada más mm. hablando de la bancada del PRI, fueron las, los únicos dos votos en contra. Pero ojo, Ana Lilia Herrera, que es la precandidata del PRI al Estado de México, que hay elecciones el año que entra, se abstuvo de la votación. Ok. Entonces, ¿esto qué significa? Pues no sé, amigos. Ah, bueno, y la otra, eh, Laura Barrera, Laura Barrera, que también es del Estado de México, se ausentó,
2: Ajá.
0: igual que ¿Ah? Frinea Suara de San Luis Potosí. Entonces acaban tres mexiquenses
2: Ajá.
0: que o votaron en contra o se abstuvieron o faltaron. Uh -huh. Y eso, pues, no sé, hay, habría que prestar atención dado que el año que entra vienen elecciones en el Estado de México y que esto es fundamental. Y lo dijimos la semana pasada, estas estas peleas adentro del PRI pues son fundamentales para ver qué va a pasar con la elección del Estado de México. ¿Van ni en la alianza o no van ni en la alianza? ¿Se van a separar de Alito o no se van a separar de Alito? ¿Se pueden separar de Alito si Alito no sale de la presidencia, del, de, de la dirigencia del PRI o no? Todas esas preguntas no sé la respuesta, amigo, solo quiero plantearlas
1: yo ah. yo justo de eso también yo quería cerrar con esto l, esta sección les invito a sacar de abajo de sus asientos su gorrito conspiracional <risa> su papelito <risa> aluminio Ajá. porque justo si ven los que se abstuvieron o no fueron tienen que ver con el Estado de México y dado que la alianza ahorita está pausada Ajá. también hay un tema calculador quién va a ser el candidato eh, del PRI o de la alianza va por México a la gubernatura del Estado de México. Se por donde se estaba armando Era Ajá. que iba a ser Enrique Vargas ¿Se acuerdan? Sí. El que es del PAN Pero después a este de Whisky Lucan Ya le sacaron todos los trapitos Y se ve sí. que es una mierda De sí. corrupción así No necesitan, que... no necesitan alito con el... O sea, como no, no, no les costó mucho este, Encontrarle departamentos Comprados a gente muerta sí. Sí. Departamentos de millones De dólares de tal, Que no da con su uh -huh. trayectoria ¿no? Ni con su familia entonces el PRI como que en esta alianza como que se había dicho o se sentía y por lo que se rumoraba es que va por México. En realidad no iba a ser un candidato el del PRI el de la alianza y si no iba a ser alguien del PAN, porque el PRI no traía a alguien fuerte, estaba muy desprestigiado, bla, bla, bla. Ahora con esta votación y con todo esto en pausa, por un lado, las legisladoras fuertes, las diputadas fuertes del de PRI se abstienen. Y se mantienen neutros ante esto y yo creo que sí es importante porque también se pueden volver más relevantes para la alianza va por México o también puede ser desde el PRI, pues a ver quién queda en la presidencia, a ver si las las ponen y no un incondicional dalito. También se si va si se rompe la alianza, también se pudieron dar un balazo en el pie porque... Uh -huh. Eh, Alito lo que quiere es incondicionales Y esa es la bancada que ha conformado Alito lo que quiere es que no
0: lo metan al bote eh, hey, Ya le da llanaste, igual <risa> ¿Ya Me Estaba yo <risa> tomando <risa> aire <risa> Si pierde el estado de México sí, se... sí, 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 sí. Ya después que me den no, pues, pero Una pues, embajada en quién sabe dónde. O sea ya, ya perdieron
1: sí, sí. Hidalgo Que no lo habían perdido O sea en toda la historia del PRI El otro estado que les queda Y además que sí es un bastión Sí, es, bueno, el
0: el PRI, bastiosa, es el bastión del PRI Pero
1: de es el bastión del país O sea, como no nos hagamos pendejos, es Ciudad de México Y Estado de México, o sea, nada más <risa> por Nivel poblacional, el PRI nunca Ha perdido en el Estado de México y uh -huh. claramente ¿eh? Está todo puesto para que Delfina gane en el Estado de uh -huh. México A menos de que va por México Nos dé una sorpresa, o el PRI Nos dé una sorpresa. O que Movimiento
0: viendo, Ciudadano Yo insisto, pero bueno ay,
1: Pero ¿qué tiene Movimiento Ciudadano en el Estado De México? No sé <risa> Mira, ay, me voy a Callar, me voy a ya en este vida. momento, yo estoy dispuesto. Sí, va a ganar, va a, va a ganar Cango güey. Codos ya ahorita, como claro, los Simpsons. Claro. O sea,
2: ya no, el Estado de México es un triunvirato entre Cango no Codos sé, sí es y que Humberto le, Vélez, siendo, la voz de Homero Simpson.
1: No, van a sacar a Platanito como, ¿A platanito? Candidato, como candidato al Estado de México, güey, desde eh, el movimiento ciudadano,
2: güey. Eh, sí, eh, 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 no. No veas por dónde, oye.
1: Oigan, mi gente,
2: oigan, mi gente, ya que nos colgamos un poquito con este tema, pero hay otra cosa también importantísima, sobre todo a futuro, pero a corto plazo, el paquete económico que siempre me hace pensar como en, en la pollería, ¿no? En el KF, sino como el paquete caro y el económico, ¿no? La hamburguesota doble y la hamburguesota sencilla, ¿no? Pero, pues, el paquete económico que dice la, eh, el, tit el titular del economista dice: con un paquete económico 2023 optimista. Hacienda busca gasto de 8.3 billones con B de pesos. ¿Qué quiere decir que sea optimista querida Nuria? ¿Y cómo puede uno mantenerse optimista en este en esta economía que tenemos ahorita? Que de hecho dice el titular también, para el siguiente año significa un crecimiento de 11.6% en términos reales, el mayor en 14 años se destinaría
0: una tercera parte del gasto al pago del servicio de la deuda
2: y de pensiones.
0: sí. A ver, eh, paquete económico. Cada año lo decimos.
2: Cada lo año. Repito.
0: Paquete <risas> económico tiene tres cosas. Criterios, ¿no? Que es como, pues en qué me voy a basar para poder ordenar toda la economía y el presupuesto y demás. Ley de ingresos que tiene que ver con cuánto voy a recaudar, porque pues recordemos que el dinero público se recauda, amigos, son impuestos, ah, sí, ¿no? sí, la, sí. La, la enorme mayoría, pues son impuestos que se recaudan. Entonces tengo que prever cuánto voy a recaudar. Entonces pues yo hago la cuenta y el cálculo de cuánto voy a recaudar a partir de pues, un montón de variables macroeconómicas y, según lo que yo calcule que voy a recaudar, pues ese dinero eh, digo, bueno, este dinero que voy a recaudar lo voy a gastar de esta manera y ese tercero es el presupuesto. Entonces es criterios, ley de ingresos. La ley de ingresos pasa por ambas cámaras, diputados y senado. Y por último, el eh, proyecto de presupuesto de egresos que solamente pasa por diputados, que es cómo se va a gastar. Entonces el primero en qué me voy a basar para hacer mis cálculos. El segundo es cuáles son mis cálculos de lo que voy a recaudar, que es ley de ingresos y presupuesto de egresos. Es cómo me voy a gastar ese dinero que recaude. Correcto. Entonces ahorita el problema es que en efecto los supuestos macroeconómicos lucen poco realistas. Y eso es problemático porque entonces el cálculo que haces de cuánto vas a recaudar, pues son cuentas más bien alegres. Entonces, si no recaudamos lo que estamos pensando que vamos a recaudar, pues no nos van a cuadrar las cuentas, amigos. De a la hora que queramos gastar lo que dijimos que íbamos a gastar, pues si al final tuvimos menos dinero, va a tener ahí que haber ajustes y eso nos va a meter en problemas graves porque el pago de la deuda no se puede, no puedes no pagarla. Entonces lo que te queda, que es el gasto que sí puedes programar y que sí puedes controlar, pues se reduce. Entonces no importa que si son optimistas, pues chingón que sean optimistas. El problema es que ya en la vida real, el próximo año, pues si no nos dan las cuentas, vamos a tener que recortar dinero de algún lado. Entonces, ¿por qué se dice optimista? Y esto es un poco eh, mi timeline de economistas. Eh, ah. Medio es el único tema del que se está hablando ahorita porque sí es preocupante. Entonces hay una serie de variables que son macroeconómicas, que son claves para poder calcular cuánto esperas. Eh, recaudar el próximo año Uno de ellos es el crecimiento del PIB Entonces están diciendo que Calcula Hacienda Que el PIB va a crecer en 3% uh -huh. El problema es que el resto De las personas expertas En calcular estos temas Están calculando que va a crecer En 1.4% Menos de la mitad Ok Entonces pues si crees que la economía va a crecer a el doble de lo que de hecho Se espera que crezca Pues esto estás esperando recaudar un montón más De lo que de hecho vas a poder recaudar
2: o sea, casi literalmente el doble.
0: No, porque no nada más ganas dinero de lo que crece la economía, sino de lo que pues, ya ah. genera la economía. No, o sea, la economía ya o sea, está de cierto tamaño ah, ¿eh? y de ese tamaño okay. recaudas. Esperas Poniéndole, que crezca sí. más. Poniéndole
1: en términos sen sencillos, es como en tu puesto en el tianguis espera que se te acabe todo mm. y que además te llegue un poquito más de lanita porque ahí le pudiste subir los precios. Mm. O sea, puede cambiar de tamaño varias
2: veces, pero lo que deja eh, no necesariamente tiene que ver con cuántas veces creció o qué tanto creció más bien, no cuántas veces.
0: Eh, pues, o sea, más o menos. El punto es que okay. tenemos una economía, no? Entonces de, de esa economía donde estamos generando cosas. Esa economía se espera que crezca. Okay. Eh, no más que no se espera que crezca tanto, ¿Tanto? como está diciendo el gobierno. Mm. Entonces vamos a recaudar dinero, evidentemente vamos a recaudar. La economía no desaparece de un día para el otro. La economía continúa y sigue creciendo. Ah. El problema es que si no calculas bien ese crecimiento, no vas a calcular tampoco bien la recaudación. Ese es yeah. el tema. Entonces ah. no es que sea la mitad, o sea, no es tan drástico, pero yeah. sí, eh, digamos, sí es un es demasiado optimista pensar que la economía va a crecer en 3 por Por lo tanto, todas las cuentas que hagas a partir pues, de esa estimación, pues no te van a cuadrar. Y ah. recordemos que en términos de presupuesto, pues sí es relevante porque pues, cada punto porcentual son muchos miles y miles de pesos. Órale. ¿No? Entonces, eh, bueno.
2: Y es que si ya me imagino que digas oye me va a crecer hasta acá y el luego a la hora de la hora no te crece hasta acá, por lo menos es una decepción. Ya olvídate de dónde sacamos el presupuesto. O sea, si no <ríe> cumples con hasta dónde te crece, pues con qué cara llegas?
0: Exacto. Entonces, okay. bueno, esa es una. La otra es la inflación. Están calculando una inflación de 3.2% Súper optimistas Y pensamos que ahorita andamos en 8%, en el 8. Sí, Entonces cámara. se estima que si sí, En efecto baje para el próximo año Pero que baje a 4.7% Son las estimaciones Y Hacienda dice uh. que 3.2% Entonces pues esta diferencia también es importante O sea sí está muy alejado De las uh -huh. estimaciones digamos Que pues se hacen ¿No? Hay distintas estimaciones y todas están Pues más o menos de acuerdo, es un rango Se salen completamente del rango de estimaciones que se hacen, eh, tanto en crecimiento como en inflación, entonces sí es preocupante. Después la otra es el precio del petróleo aquí, a ver, el petróleo ha sido un tema importante porque el petróleo la guerra en Ucrania ha hecho que aumente el precio del petróleo Sí. Y el aumento del precio del petróleo ha hecho que pues aumente el precio de, eh, de, de, del, del petróleo mexicano y eso nos ha dado recursos extras que pues han medio mantenido a flote. Este año han mantenido a flote a la administración. Ok. El problema es que esperamos que esto se reduzca para el próximo año. Entonces, cuando, cuando hicieron las cuentas alegres, el año pasado también hubo cuentas alegres.
2: Sí, claro, me acuerdo lo... De lo hablamos
0: aquí. Nada más que esas cuentas alegres pues no salieron tan mal gracias a este tema del petróleo. Entonces, este año están planteando que en efecto eh, suba el precio al esperado del año pasado, que fue menor al que de hecho sucedió porque pasó la guerra en Ucrania. Ok. Entonces, pues sí, va a haber un precio más alto que el que el que estimaban el gobierno el año pasado, pero eh, pero no tan alto como el de este año. Uh -huh. Entonces eh, Pues está por en sí Y la producción es el problema La producción están esperando que Sea mucho más, mucho mayor de lo que realmente Se estima que va a ser Ok. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Pues el problema con eso es que Si sube el precio, el IEPS lo dejas de Lo dejas de recaudar Okay. Recordemos que el Jeps es para evitar el gasolinazo, tenemos sí. el Jeps, entonces el Jeps puede ser positivo o negativo según el precio para que se mantenga el precio, ¿no? O mm. sea, es más o menos esa es la idea. Entonces, eh, van a recaudar menos Jeps de lo, de lo que se esperaban y al final, pues el balance entre, entre si sí va, va a estar más caro, pero vas a recaudar menos Jeps, el balance este año se espera que sea negativo. Ay, güey entonces pues está complicado y lo único ah. que sí está en el rango esperado es el tipo de cambio entonces eh, les digo está cuentas alegres cuentas alegres eh, en todos los sentidos entonces no les van a dar no les van a dar las cuentas el problema es que no les van a dar las cuentas eh, y pues si no les salen las cuentas no va a salir lo que sea que digan que lo van a gastar no lo van a poder gastar así porque no les van a salir las cuentas entonces y van a ahora a recortar van a tener que recortar. Y ojo, sube la deuda. No dicen es que habían dicho que no sube la deuda. Bueno, pues si sube la tasa de interés, eh, pues necesariamente tiene, sube la deuda.
2: Oh.
0: y ojo, la tasa de interés es otra cosa que es, tienen por debajo de la esperada. Entonces eh, eh, Hacienda está esperando que sea de 8.5 la tasa de interés, pero las estimaciones andan más por el 9.4 por Ok, entonces, Espero que mi tasa de interés sea más baja, por lo tanto, pues lo que voy a pagar de, 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 de deuda va a ser menos de lo que de hecho voy a pagar. Espero que la economía crezca más de lo que de hecho va a crecer. Espero que la inflación sea más baja de lo que de hecho va a ser. Es de decir, van a subir los precios más de lo que yo estoy planeando. Y tenemos el tema del petróleo que, insisto, es, es más complicado y el problema también es que es muy volátil. Entonces, el año pasado hubo guerra en Rusia. Este año pues sigue la guerra, pero de este efecto se reduce. Entonces, pues el precio del petróleo...
1: Va a ser sabe? menor
0: que el año pasado, se espera, quién sabe. Y pues ahí hicieron movimientos, pero realmente pues todo parece indicar que nada de esto va a cuadrar.
2: Puta. Y entonces a ver qué hacemos cuando no tengamos, donde tengamos dinero teórico. No, en teoría deberíamos tener tanto presupuesto, pero en la práctica tenemos tanto presupuesto, y, se va a tener que recortar. Y eso, lado. y eso
0: pasa todos los años, ojo, porque pues... Así es, ¿no? Sí, claro. O sea, como tienes que hacer estimaciones y a partir uh -huh. de esas estimaciones, porque es dinero que apenas vas a recaudar el próximo año y que a partir de eso que recaudes lo vas a gastar. Entonces necesitan hacer estimaciones. Estas estimaciones abiertamente, no hay otra manera de decirlo, son demasiado optimistas, cuentas alegres, vaya. O uh -huh. sea, no, 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 no hay más.
2: La noticia no es que sean optimistas, sino que son más optimistas de lo que en teoría y en históricamente han sido al menos en los últimos años.
0: Exacto. Entonces, sí. Eh, pues sí, sí, es problemático. El año pasado fueron cuentas alegres, pero al final, les digo, no resultó tan mal por el tema de la guerra en Ucrania y, eh, <risa> la parte del petróleo, encima. ¿no? Pues sí, o se sí. subió el precio del petróleo <risa> y por lo sí. tanto, eh, pues obtuvimos más ingresos gracias a que claro. subió el precio del petróleo. Este año se espera que no esté tan alto el precio del petróleo. Eh, entonces, pues eso va a ser bastante problemático. Y, insisto, de todos modos, es algo que no se controla y que es súper volátil y es problemático, más todo lo demás eh, falta que
1: le cambien el tipo de cambio, recuerda que siempre ahí le juegan,
0: ahí le juegan aunque el tipo de cambio es lo único que sí está eh, dentro del rango más o menos esperado, digamos, es, es lo único, todo lo demás falta que cambien el que...
1: precio del barril de petróleo, que ahí nos van a conseguir cientos de millones de ah, dólares ah. adicionales no.
0: sí, entonces el les digo, el tema es el petróleo porque pues y, y es problemático porque ojo, este año estuvo por encima de lo que de lo que proyectaron mm. porque la guerra vino después entonces eh, pues eso les va a dar ahí un margen donde podrían negociar y pues hacer más cuentas alegres todavía ojo ley de ingresos pasa por diputados pasa por senado es mayoría simple entonces pues Morena tiene todo para pasarla pero bueno va a haber discusiones ahí porque sí las cuentas son abiertamente alegres ah
1: y también la alianza va por México dijo que no van a presentar su presupuesto alternativo que no sirve de nada, porque el, sí, claro, el, el, claro como está en pausa. ¿eh? Claro. Perdón que te interrumpa, es que ahorita que dijiste. De, no, el, es, es como cuando no Andrés no el nada. presidente
2: legítimo, ¿no? Igual de, igual lo mismo que servía cuando Andrés No, Manuel por lo era, menos era, era
1: divertido. Era. O sea, Andrés Manuel, como presidente legítimo, hacía eventos padres, güey. O sea, el, estos sí, que ni en lo pueden llenar. Eso también es cierto.
2: Sí, ¿no?
0: entonces, eh, pues bueno, va a estar no va a haber discusión porque les dan los votos para pasar la ley de ingresos pero sí es problemático que estén tan alegres las cuentas, entonces le preguntan a, al secretario de Hacienda, oiga, pues qué onda con sus cuentas alegres, y dice, no, 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 es que estamos considerando el potencial que tiene México o sea, cuentas alegres, alegres. <risa> cuentas alegres, eh, pero bueno eh, sí es grave porque no se ve cómo pues vaya a haber aquí un colchón que este año de churro tuvimos por, insisto la guerra en Ucrania. Y uh -huh. en cuanto a cómo pretenden gastarse eso, pues nada más decir que eh, una enorme cantidad de recursos a los proyectos prioritarios de Andrés Manuel, o sea, el tren no. Maya y, y ¿no? En, particularmente el tren Maya, está aquí un monto de 143 mil 73 millones de pesos.
2: ¡A su madre! Sí,
0: para, <risa> para cabrón, el tren o cocida amigos, que súper super, bueno... Sea, Como destruir
1: el medio ambiente. super buena inversión. Ahora. Sí, ah, es, o sea, no, y siempre hago la comparación para que no digan con sus pinches trenecitos. Ajá. Peña hizo lo mismo con su mamá, con su pinche tren del, del Estado de México a la Ciudad de México que sigue en construcción y que. Ha ah, le seguimos de siete
0: mil, siete mil para este año.
1: Siete mil millones. 7 ojalá. Sí, sí, sí. Opa. Está cabrón. Está cabrón. O sea, como Andrés Manuel no es el único presidente que desarrolla obras de infraestructura a capricho. O sea, nada más. Claro. No, no. Nunca habían no, sucedido nada. tantas de manera concatenada, o sea, así como bueno. una tras otra tras otra. O sea, es una locura. Sí.
0: Y bueno, y el resto de mucho dinero también a los programas prioritarios que básicamente consisten en darle dinero directamente a la gente con pues, sí. objetivos abiertamente electorales eh, y que vamos a seguir viendo lo, eh, de aquí al final del sexenio porque pues es parte de la estrategia para eh, consolidar el triunfo de Morena no entonces pues vamos a ver qué pasa, va a haber una discusión no se va a apelar la discusión y seguramente mm. se van a ir con estas cuentas alegres aunque como bien dice Oscar siempre en esa discusión hay margen para moverle mm. eh, vamos a ver qué pasa pero bueno esto es el problema ahorita con el paquete económico y pues nada Vamos a ver pues qué tal. Obviamente a Sedena le están dando más dinero, uh, más el dinero que le van a pasar de la Guardia Nacional, pues eh, si sí aumenta de manera eh, estrepitosa. Eh, uh -huh. Sí, eh, el presupuesto que en la práctica va a terminar ejerciendo Sedena, considerando que le va, también va a ejercer todo el presupuesto asignado a la Guardia Nacional.
2: Padrísimo, maravilloso. Si de por sí es difícil sin Varo regresarlos a los cuarteles con Varo, puta. está más, más, más fácil despegarse un chicle del pelo malditas. Bueno, con mi pelo, cuando se me pega un chicle, no les quiero contar lo difícil que es, pero bueno, este, pues mi gente, creo que hemos terminado con los temas más relevantes. No, de no, este no nos semana. falta, ¿Qué nos, nos faltó? falta
1: don Abarca. Ah, es
2: cierto. Nos falta lo que abarca la, la, la corrupción. Bueno, no la corrupción, la justicia en este país. Por favor, cuente mi gente.
0: Oye, pues nada más rápido porque na nada más para aclarar ¿no? O sea, trascendió esta semana que José Luis Abarca eh, fue absuelto por el secuestro de los 43 normalistas Así de Ayotzinapa es. Pero... Pues acá nada más aclarar que, o sea, <risa> sí fue absuelto uh -huh. por el delito de secuestro de los 43 uh -huh. normalistas de Ayotzinapa porque se considera que no hay evidencia suficiente que permita eh, declararlo culpable Correcto eh, Aquí dos cosas. Uno, la sentencia no es definitiva porque la Fiscalía General de la República todavía puede apelarla ante un tribunal. Entonces pues, se espera que... Lo haga, esperemos que lo haga, igual y no lo hace, más bien nos va a decir más qué hace la Fiscalía General de la República al respecto, que, este, que esta, eh, digamos, absolución como tal, y la otra Ajá. es que no es que no está absuelto de todo, todavía tiene delitos ahí, entonces eh, va a seguir en el penal de antiplano, ¿por qué? Porque tiene otros tres procesos en curso que pues, siguen en curso, dos por delincuencia organizada uno con supuestos vínculos con, la, con Guerreros Unidos y otro con, eh, la, eh, que relacionado con lavado de dinero eh, además un tercer juicio fue también iniciado por el delito de homicidio porque Hola. le atribuyen los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y Justino Carvajal Salgado que son dos activistas y bueno pues nada entonces sí, eh, sí fue esta absolución, sí fue dictada a Barca por uno de los delitos que es el delito de secuestro, todos los demás delitos que les comento siguen su curso y él sigue internado mm. en el penal del Altiplano. Lo que falta ver es si la fiscalía va a apelar eh, esta absolución. Se uh -huh. esperaría que sí, pero sinceramente, pues, quién sabe.
2: Es, Está, ajá, sinceramente, pues. Porque
0: sabe? si hay que decir que abarca, eh, pues era cercano a Andrés Manuel. O sea, sí. fue Ayotzinapa, eh, pues está, abarca, es perredista, o, o era de perredista, pues, y bueno, estaba y salen mil fotos con Andrés Manuel y demás. Mm -hmm. O sea, Ayotzinapa es un caso complicado porque salpica le Peña, salpica yeah. AMLO, salpica, o sea, como que sí, le pega a todo el mundo y mm -hmm. medio nadie sale bien librado. Salpica al ejército, nadie sale bien librado de Ayotzinapa.
1: <ríe> nadie Creo que lo único que sale bien librado de Ayotzinapa es Calderón. ¡Wow! <ríe> <ríe>
0: <Exacto. ríe> sí, totalmente.
1: Ey, es que hasta ahorita. <ríe> Que lo dijiste, wow. digo, digo, ya suena wow. tan raro que no incluyamos a Calderón en todo ¿Cierto? el cochinero. Qué,
2: <risas> qué duro, qué gran frase te acabas de aventar, mi querido Oscar. En efecto, Wey, solo no le a Calderón, lo único que salpica a Calderón, bueno no, ya iba a decir un, un chiste del sexenio antepasado, ya no no tiene ningún tipo de, de relevancia, y pues sí, no lo, lo importante es que parecía por el titular que Abarca iba a salir caminando mañana de la cárcel y pues aparentemente todavía le falta, ahora sí que su tendencia todavía Abarca es... Eh, Algún tiempo, ¿no? Por lo menos no tenemos la certeza de que vaya a salir así inmediatamente mañana.
0: Sí, ya pide ojo porque, bueno, pues de acuerdo con el reporte que presentó Alejandro Encinas hace poco, que lo comentamos acá, Abarca uh -huh. en es el que es, se identifica supuestamente como el A1, que se supone que es uno de los que ordenó uh -huh. ir contra eh, los normalistas, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno...
2: El A1 como la... No es la menor, César. no
0: es menor, pues, o sea, se no, supone no. que fue de las voces que directamente ordenó el asesinato de los 43 normalistas.
2: Así es. Y pues ya veremos, mi gente, en este otro tema que tampoco ha terminado de sacar de la cloaca que sigue cloacando, ¿no? El tema de los <ríe> 43 de Ayotzinapa nada más no termina de salir, en fin, es una herida que supura y supura y supura y nomás no no cierra, pura pus, pero bueno ahora sí hemos terminado con los temas perdón que brinqué, que me adelanté ya al mero final, ahora sí hemos terminado con los temas de esta semana por favor mi gente, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes, a través de nuestras redes sociales, que son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX
1: y en Twitter estamos en arroba medio y en bajo serio Muchísimas
2: gracias por mantenerse, eh, por los mensajes que recibimos, por los mensajes que nos hacen llegar también de, de, de eh, halagüeños unos, notan tan halagüeños otros, pero que todos los leemos como siempre les decimos. Eh, si nos lo permite el sistema capitalista y la eh, los efectos de la cuarta dosis de vacuna, nos vemos la próxima semana. Ya nos tocará la cuarta. evidentemente nos, nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana. Para medio serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. ¡Adiós!